0: Nasceu em 1949, na Achadinha, no nordeste da ilha de São Miguel. Romanços como O Meu Mundo Não É Deste Reino, Autópsia de Um Mar de Ruínas, Gente Feliz com Lágrimas, O Homem Suspenso ou o recentíssimo Livro de Vozes e Sombras fazem de João de Melo um dos grandes autores portugueses deste tempo. É com muita alegria que recebo em estúdio o escritor João de Melo. Este romance chegou às livrarias em plena pandemia, em junho, finais de julho, andei com ele por bancos de jardim, onde se sentisse uma breve brisa e onde pousasse porventura uma sombra mais aconchegante. E num certo 30 de julho, às 11:37 h 37 em ponto, enviei ao João de Melo uma breve mensagem sobre o modo intenso como este livro agiu em mim. Poderoso, justo, poético, comovente, brutal e doce, escrevi eu. Uma trama inesperada entretecendo a história. Bem sei que o João não se revê na ideia de que esta seja uma ficção histórica, mas a história de um preciso tempo português está em cada uma destas quase 400 páginas. Nesse caso, João de Mel, que livro é este seu magnífico romance? De que modo é que a história, a história portuguesa recente, é para aqui chamada?
1: Primeiro que tudo, muito obrigado. deu uma grande alegria, Fernando, quando me mandou a mensagem, logo após o fim da leitura do meu livro. Recebia com um entusiasmo próprio de quem aprendo também a distinguir a opinião sincera da mera opinião dos amigos. Hum. E o Fernando Alves é, efetivamente, um, uma pessoa que eu respeito muito e admiro. É recíproco. E, obrigado, E aproveito para, para felicitar pelos seus 50 anos de trabalho, <risos> obrigado. que é toda uma vida. <risos> yeah. Fernando, este livro parece-me que se pode e deve inscrever numa ideia um bocado minha, creio que comum de alguma forma a, a tudo o que eu escrevo a ideia é essa que tem a ver com a contra-hipopeia lusitana não necessariamente no sentido de uma oposição por exemplo aos lusíadas que exaltam o gênio lusitano etc e que nos tornam os maiores do mundo numa época do renascimento em que isso era um cânone obrigatório mas no sentido em que falta dizer e falta falar também dos reveses que a história nos pregou ao longo ao longo destes séculos todos, que nós existimos como país e como pátria. E daí que, por exemplo, Gente Feliz com Lágrimas seja uma espécie de pranto sobre o salazarismo, contra o salazarismo. Daí que a autópsia do um Mar de Ruínas seja o canto fúnebre do Império, não é? Do Império que, afinal, nunca existiu, que era mais apenas um problema de colonização e não de Império. E agora é este, num tempo português, de três vértices, digamos assim, chamemos-lhe desse modo, com o fim de África no, na presença, mas não no imaginário português, o, o 25 de Abril como resgate e como ressuscitar de uma energia que estava parada e que estava adiada, e, finalmente, aquela história um pouco rocambolesca e absurda de uma pequena uhum. minoria de gente que estava bem na, na vida de querer lutar contra tudo isto ao Pão dos Açores ao processo revolucionário em curso e ao ponto também à descolonização. No fundo, está a falar-me de três ressacas, três grandes ressacas, é isso? Absolutamente. Em que uma é, obviamente, gloriosa, a do 25 de Abril e da Revolução, que eu vivi com imensa paixão e, e com imensa receio de aprender, não é? dia a dia, e, digamos, uma espécie de mundo, de crepúsculo africano sobre o apagamento de uma presença portuguesa secular, e, por outro lado, digamos, aquela ideia de que os Açores, na voz e na opinião do, dos, dos separatistas, também era colónia e também tinha direito à sua descolonização e à sua independência. Era um outro reverso da mesma medalha, porventura.
0: Também, né? também. Porque aqueles que lutavam pela, pela desvinculação do poder central em Lisboa eram colonos em África. Pronto, tinham aqui uma. Sim, um... muitos deles. Deviam e... libertar-se de ent... um lado
1: e colonizavam no outro. Ou então comprometidos com o regime anterior. Hum. Quer dizer, o, o, um dos argumentos que eu jogo hoje contra. Os que, contra esses santos e essas virgens ofendidas pelo meu livro que vêm dizer que, afinal, a FLA não foi violenta, não foi isto, não foi aquilo, não, 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 não bateu, não, não agiu, digamos, contra a ordem, a nova ordem. É dizer-lhes que, efetivamente, essa santidade corre muito perigo no conceito da gente quando eles nunca levantaram a voz contra o salazarismo, o colonialismo e essas formas de opressão que caracterizam a primeira metade do século XX, não é? Lá nas ilhas, mas acima de tudo numa das ilhas, eles foram além do panfleto, deixaram não, pegadas... eles estiveram na rua, eles tinham um exército na sombra, eles tinham armas, eles importaram instrutores para entrarem, digamos, em guerra, se fosse caso disso... Eles uh, tinham ligações com o coronel Gaddafi na, na Líbia. O, o coronel Gaddafi chegou a, a prometer, a falar, instalar em São, em São Miguel uma mesquita e um banco, certamente com o dinheiro líbio, não é? E, e, e obviamente, facilitar o fornecimento de armas e tudo isso. Claro que isto não é uh, dito no mar. Eles agora dizem que não, que é tudo falso, mas eu tenho eu andei a entrevistar pessoas, eu tenho documentos, eu tenho gravações, eu tenho, eu sei muito bem do que é que falo. Isso que tem gravado, esses, esses registros que o João
0: fez num trabalho, de algum modo, de historiador ou de jornalista, para fazer um gancho já com a Cláudia, que é uma das personagens deste livro, é algo que o João não utiliza explicitamente, tal qual, tal qual
1: registrou nesta ficção. Porque, porque primeiro não quis fazer um romance histórico. Aliás, eu não sei fazer romance histórico. E não gosto de romances históricos habitualmente, a não ser que sejam excepcionais. Por outro lado, eu não queria fulanizar o problema da Fly em A, B, C e D. E daí que tenho inventado a personagem principal. Aquele Mariano de, Franco. O Mariano Franco, que com substancia em si. Digamos, diversas pessoas que circulam dentro dele como o porta-voz de algo, digamos, que é escondido e, de outro tanto, que é revelado porque ele, ele é um jogador uhum. e, e que tenta manipular a jovem. A jovem Jornalista, jovem do, do continente. continente
0: do continente por um jornal cujo chefe de ação é açoriano.
1: É, Soriano da Terceira, mas isso foi uma, uma tentativa minha também de... De baralhar ainda mais as coisas? E de estender um pouco de... mais o âmbito da, digamos, de haver também aqui no continente uma asa pousada a alguros, não é? é? Mas o João, ao criar a figura
0: do Mariano Franco, quis facilitar a vida ao leitor soriano, permitindo que ele lá chegasse, perto de uma dada figura real, ou quis... Complicar a vida do leitor açoriano por mais informação que ele tivesse. Um confrade seu de São Miguel, lendo
1: aquele livro, consegue chegar ao verdadeiro Mariano Franco ou nem precisa? Não, não, por mais que, que tente, não Não consegue. Aliás, posso revelar um segredo, um segredo que é absoluto e é. A figura física que me inspira era até a de um opositor a falar. <risos> Que entrou, digamos, em rixas e, em, e que castigou poderosamente alguns elementos da flá. Foi, digamos, o, ele era um homem forte, um homem, digamos, muito bem posto, que usava carrapito. Carrapito, num homem, digamos, talvez dos seus 50 Sim. anos, quando o conheci. Evidentemente que não vou revelar quem é, é por, por sinal, ou infelizmente é uma pessoa que já morreu e serviu-me a mim como modelo da de descrição física porque tudo mais, tudo aquilo que eu lhe atribuo enquanto biografia ou quanto vida, até mesmo vida conjugal, etc, e divórcio etc., isso é da, da minha pura imaginação, uhum. mas queria dizer o seguinte houve gente maldosa que tentou ver nele o chefe da Flávio José de Almeida que tinha uma livraria importante delegada. Tinha uma livraria importante delegada uhum. e que... E porquê? Pelo simples facto de o José de Almeida, vinha sabê-lo agora, também ter uma casa nas capelas, que, ah, é onde, se, que é onde tem lugar. Eu não sabia
0: da casa nas capelas, mas confesso-lhe
1: claro. que nas primeiras páginas pensei no José de Almeida. Uh, Adalmente,
0: a coisa não batia certo. Não pode ser Não podia
1: bater certo porque o José de Almeida, que eu também <risos> entrevistei longamente, Sim. e como recebeu principescamente na sua livraria durante Sim, horas... Magnífica para... a livraria. Exatamente. Uh, é outro perfil, é outra pessoa não, 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 não está naquelas ideias ele aflora ligeiramente na figura de, um, de alguém que é chamado o outro, uhum. com letra grande uhum. o outro, assim como é os Mas com, com, digamos, com muita suavidade para não, não ferir porque também o José de Almeida já morreu e eu não queria de maneira nenhuma ferir ninguém uhum. Da, uhum. da sua família uhum. agora, o José de Almeida tem um parti-pri, desculpem a, o neologismo tem um parte contra ele e contra a, a sua própria razão independentista e que é a seguinte, ele é de, foi deputado do, no tempo do Marcelo Quietano, mas não pelos Açores, foi por Viana do Castelo, pelo distrito de Viana do Castelo. E logo a seguir aparece a reivindicar, é, tanto um homem que é do regime, que é, é eleito por uma terra que não é sua e que vai, a seguir ao 25 de Abril, vai para os Açores para reivindicar a independência de algo que ele próprio não, não levou consigo, é Digamos, um pequeno problema que ninguém consegue descalçar. Essa referência é feita no romance. Essa Penso referência. que é mencionado no romance e essa também não. me baralhou,
0: voltei a pensar que era
1: muito bem no fundo que o João
0: mas era na figura do outro do outro do Exatamente, outro sim, sim. sim, sim. Uh, uh, o que o João uh, me disse uh, neste início de conversa é que há temas uh, uh, que mereceriam um mergulho mais profundo temas da história portuguesa recente e que ainda não tiveram esse mergulho uh, andamos afinal com a
1: história portuguesa recente atravessada na garganta é isso João absolutamente porque foi é o delta natural de praticamente todos os séculos que nós vivemos, não é? É, para usar uma expressão que já foi, já foi divulgada, é o tempo do regresso das caravelas ainda. Ou, digamos, psicologicamente, pensando digamos, no regresso efetivo... E ainda era, não chegaram todas. Ainda oh. não chegaram todas, porque há quem uh, continue nos lugares onde os levaram a sorte ou a fortuna ou o azar digamos, do processo histórico. Hum.
0: João, este livro cruza tanto quanto uh, já revelou duas possibilidades de romance que tinham ficado à espera de melhores dias. Exato. O João já falou disso em avulsas entrevistas. Um, uma que abordaria o tema do separatismo nos Açores e outra que mergulharia nos interditos do fim do Império. Ambas têm personagens muito fortes. Mariano Franco, uh, um antigo e misterioso operacional da FLA, Manuel Cristóvão, o sindicalista que enfrenta os separatistas e que acaba expulso para o continente Sim. onde vai encontrar uma tal Maria Ângela uma jovem cega que vem de uma outra história passada Sim. no estruturo da Angola colonial. Qual foi a argamassa Também que... nunca perm... se diz que é Angola Nunca existe que é Angola. É sempre a Colónia. Sim, mas é Angola, claramente, porque é... depois há lá referências... <risos> Sim, a Nova
1: para que Roma. Para quem esteve em Angola... Bons, Nova é Roma, certo, claro. Quem esteve em Angola, como eu, eu percebo dizer que... analisar, está a perceber? Eu percebo Colónia isso. Colónia com letra grande para dizer que é Sem dúvida.
0: A minha pergunta é esta, João. Qual foi verdadeiramente a argamassa que lhe permitiu unir estas duas histórias? A circunstância de elas coincidirem no mesmo tempo histórico ou um estratagema puramente ficcional que subitamente se lhe impôs e ao
1: qual o João não pôde ou não quis resistir. Eu, eu tinha, efetivamente, dois livros esboçados, parados, que pararam porque a minha vida, entretanto, mudou. Fui para Madrid, onde estive nove anos, etc. Isto é algo de muito intervalar na carreira de, de alguém que escreve, não é? E escrevi outras coisas e, e trabalhei muito pela cultura portuguesa em Espanha e, e, e tudo isso, enfim, que é, que é mais ou menos do domínio público, mas... Quando me percebi de que estava a incorrer numa leitura um pouco magra do processo português, singindo maus e à falar, e eventualmente também à Revolução, estava a desconhecer uma coisa importantíssima que era o, o problema africano, não é? Que foi, porventura, a grande tragédia do século XX português. Que era um pouco antes, pelas guerras que nós tivemos e travamos nas três frentes da África, das coloniais, quer depois no, na descolonização, enfim, possível, e depois ainda outro aspecto de que se fala pouco, e curiosamente não há grande ficção, sobre as guerras civis que se desencadearam tanto em Angola como em Moçambique e que foram de um grau de destruição muito superior aos 14 anos de guerra colonial. De guerra clássica,
0: convencional. Exatamente,
1: sim. Uhum. porque era um, passou a ser uma guerra das cidades. Das cidades é que passaram a ser destruídas, ao passo que a nossa era uma guerra no mato, nos matos longínquos, nos matos da perdição, e onde eu estive sim. durante 27 minutos. assim alguma vez o João, que aliás andou na guerra, como acaba de
0: dizer, e que foi também professor, para lá de diplomata, referiu a essa estado sim, sim, prolongada sim. em Madrid como a dito cultural, mas foi também professor, professor do ensino secundário e superior. Isso, sim, uh, sim. Alguma vez o João teve a tentação do jornalismo profissional ou os jornais que, aliás, conhece muito bem por dentro, desde a União até ao Diário Popular, ao Diário
1: de Lisboa, Exatamente. onde publicou contos, foram apenas suporte para as suas criações literárias. É, ao fim e ao cabo, digamos, essa, esse mundo que eu conheci, ao interior do qual espreitei várias vezes, acabou também por ser um, um processo formativo, porque... Nós andamos neste mundo à procura de uma linguagem, todos todos nós, sejamos jornalistas ou escritores ou, ou tabaleões ou Sim. coisa parecida. Nós temos a nossa linguagem e o escritor tem, sobretudo, a obrigação de criar uma linguagem sua. E tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu fui do meu passado. Inclusive a minha experiência de seminário religioso.
0: essa para, para mais daqui a pouco, mas Exato, pode falar dela já, se quiser. Mas
1: que, que eu não enjeito. É claro. onde tive a grande aventura da fé e da perda de, da fé, etc. Enfim, a minha, a minha ida como militar, mas militar do serviço de saúde, digamos, dando uma a possibilidade de um certo humanismo no interior da, da grande tragédia da guerra. Tudo isto foi... De, ah, e depois, claro... Uma coisa importantíssima que me aconteceu foi que entrei na Faculdade de Letras através do exame ADOC para maiores de 25 anos de idade, que foi no primeiro ano que se existiu em Portugal, em 75, e consegui frequentar o curso que eu muito desejava, a Filologia Românica, que é um curso, digamos, de cultura literária e linguística que me abriu a cabeça e que meteu cá para dentro. Que definiu todas um a... caminho, definiu Todas o caminho. as técnicas Sim. possíveis de como escrever ou de como não escrever, Sim.
0: etc. O João reuniu ao longo da sua vida literária muitos e, e apetecidos prémios, incluindo o grande prémio do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, que distinguiu o romance Gente Feliz com Lágrimas, mas ouço pensar e encosto-me já à parede se eu estou a ser atrevido demais que nenhum prémio lhe deu tanto prazer como o prémio Virgílio Ferreira que lhe foi atribuído pelo conjunto da obra e, e não apenas por isso mas creio que esse, o facto de, de ele contemplar toda a sua obra lhe deu uma gratificação especial uh, mas o grande prazer que, que esse prémio lhe trouxe foi o nome que o prémio transporta o nome o de Virgílio, Virgílio Ferreira, Ferreira esse é. júbilo sim. decorre essencialmente do facto de finalmente terem reparado que o João tem uma obra uma obra de folgo, e não apenas um romance chamado Gente Feliz com Lágrimas, ou decorre da circunstância de o prémio se chamar
1: Virgílio Ferreira? Das duas coisas, se me permito, porque, primeiro que tudo, eu respeito imenso tanto a instituição que me deu o prémio, que foi a Universidade de Évora, como o nome do seu patrono, digamos assim, Virgílio Ferreira, que eu conheci e, que, e que, de quem cheguei a ser amigo, mas, sobretudo, o facto de ser um prémio modesto mas simbólico, mas prestigiado, muito prestigiado, ao conjunto da obra. Isto porque eu sinto que estou um pouco de castigo desde que me atrevia... Com a, fa um simples, a fazer aquele romance. Com um simples livro. Sim. Com um simples romance, ter obtido para ele cinco prémios. Um deles internacional, um deles até também da rádio, enfim, né, o livro do ano da rádio, etc. E, desde então, estou numa espécie de... Não sei bem onde, de, 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 de altar de santo à espera da santidade, não é? E a história pode falar dos prémios que nós ganhamos, nunca fala dos prémios que nós perdemos, uh, e eu também não vou falar disso, não é? Mas temos sentimentos, temos, temos a sensibilidade de Qual que... foi o prémio que mais lhe custou perder, João? Fernando não vou dizer Mas não, aconteceu? Porque... Aconteceu que tenha ficado triste por não ter recebido Sei, um dado o prémio? prémio, do conto, prémio que... do conto, o grande prémio do conto que já acho que, que devia ter sido atribuído a um livro oh. meu chamado Os Navios da Noite Que, que, que antecede contos. exatamente este romance Exatamente, é. um, 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 que, que eu creio que é um, um bom livro de contos sobre a dignidade dos vencidos. Uhum. Que ideia... é o seu
0: tema, no fundo. O seu que, tema no é esse? fundo, é
1: uma ideia que eu preciso uhum. de livro para livro. É dar Sim. dignidade àqueles que ficaram no, nos buracos do, do chão e que, não, e que nem sempre se conseguem levantar. Uhum. Ou que, uhum. levantando-se, continuam a transportar dentro de si uma enorme dignidade, a, a dos vencidos. A literatura, quando todo o discurso está saturado em todas as outras frentes, tem a obrigação de pegar naqueles e de dar voz a quem não a tem, não é? E, e eu tenho feito um esforço nesse sentido, não é? Mas aconteceu, quer dizer, o prémio, o tal prémio foi dado a uma escritora que é a minha amiga, que eu prezo muito, não, não é? Não está em causa de maneira nenhuma o mérito dela, tio de Linda gestão, e mas. Uh, de alguma forma contei com ele, mas como diz o outro, nunca contes com o ovo antes da galinha ao pôr. Voltemos ao Virgílio Ferreira. Disse-me que chegou a conviver com ele
0: Sim. intensamente, que ele foi muito amável consigo, se posso usar a palavra, ele que deixava transparecer uma, uma imagem, muitas vezes pouco amável. Os que o conheciam mais à distância,
1: presumiam dele, enfim, um azedume. Ele era um homem temperamental do ponto de vista da, dos rumores. E era um homem humores, reservado? Até dos humores uh, escondidos, Sim. não é? Porque eu conheci em várias frases. A primeira foi quando cheguei a Lisboa, pouco tempo depois, expulso -se do seminário e uh, pretendia escrever um livro sobre uh, o seminário, que era um pouco também a catarse a catarse da, daquela experiência que eu vivi. E fui ter com ele, porque ele... Por causa da manhã a submersa, a manhã claro, submersa. Claro, claro. Quando li o livro e disse... disse oh, Senhor doutor, já me travou. Eu não já me estravou a vida porque eu não, busco, não tenho outro livro para escrever, porque de uma forma ou de outra está tudo dito no seu livro e tal. Oh homem, mas há sempre maneira de dar a volta e tal, e por aí fora. você é muito novo e não sei quanto, e por aí fora, e por aí, fora, e por aí. depois passam-se anos. E ele aparece com os diários, lembre-se dos sim, diários claro. dele, que, e, que destilavam muitas vezes essas E tesouradas valentes. Assim? E eu fico, sim, bom, umas coisas de passagem, hum. acerca de umas afirmações, acerca da natureza do romance, e ele discordava, etc, etc. E este não quando, Um belo dia, encontramos-nos por acaso, e ele vem e pega-me nas duas mãos e diz aquilo é muito bom o que você escreve é muito bom eu não esperava já isto de Virgílio Ferreira e fiquei obviamente hum. reconfortado porque quer dizer, é melhor Fernando usando uma, uma pequena ironia é sempre muito melhor ser rico e saudável do que pobre e doente Ah, isso sem
0: dúvida Mas o, o facto de ambos terem estado no seminário e, e, e dele terem guardado tanto quanto se pode perceber conversando consigo ou lendo o Virgílio Ferreira na minha submersa, por exemplo terem guardado um sentimento de asfixia de clausura deu-lhes uma mesma percepção das sombras do mundo que, por mais diferentes que sejam no, no, nas manifestações temperamentais, uh, essa marca de, de uma agrura com com o um mundo de sombras e, e as sombras sobrinham de algum modo também o título do seu último romance,
1: criou. Eu julgo que o Virgílio Ferreira e eu, digamos, do ponto de vista, da por exemplo, do problema da fé, da, da relação com Deus, do Deus que se perde ou do Deus que eventualmente pode existir, ou seja, do agnosticismo uhum. que caracteriza tanto o Virgílio como, como a mim vivemos esta ideia absurda de quem chega a uma altura da vida e por vicissitudes, por aquela vicissitude que acabou mal ter que renunciar a toda uma educação religiosa tradicional, enfim, colocada digamos lá na aldeia, no meu caso nos Açores então. Isso é um grande abalo, não é? Era perfeitamente remota a hum, ideia hum. de as imagens que uma criança fixa na, na doutrina quando lhe ensina o que é o inferno o purgatório e o paraíso e, e traduzem imagens do fogo e do diabo com uma forquilha a, a, a virar os frangos em cima, <risos> em cima das brasas e isto para toda a eternidade era uma coisa medonha, 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 é? que ou é realismo mágico ou então é um logro e é um engano e é um veneno hum. que fica para toda a vida, sim, não é? Sim. E por mais que a gente se liberte, por mais cultura que adquira, isto é sempre um padrão imagético. É. E um estigma, que, de alguma modo. E um
0: estigma. Hum. João, e hoje uh, vivemos outras formas de clausura
1: e asfixia, mesmo nos países democráticos, como o nosso? Uh, o, o nosso mundo... Parece-me que anda um pouco perdido. Ou não sei se é mesmo uma ideia perdida que, é, que importa resgatar. Nós estamos a viver este tempo de agora, com, com, com o que sabemos, mas ao nosso redor as coisas estão ainda piores, não é? Eu nunca imaginei, por exemplo, que Portugal pudesse ser um pequeno oásis no contexto da... Das, das nações, digamos, internacional das nações do ponto de vista da paz, da democracia realizada enfim, não digo plena, mas realizada, etc quando nós temos gigantes à nossa volta que assustam o mundo uh, no Brasil parecem figuras tido, desses cromos do inferno, não é? no Brasil, Sim. nos Estados Unidos, na Turquia uhum. Aquele malandro que provocou um golpe de Estado para se apoderar, para pôr 150 mil na prisão claro. e se apoderar, da, 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 digamos, da, daquilo. Na Hungria também, é, há sinais, há sinais muito perigosos do, do, dos quais nós uh, pretendemos defender-nos e daí fecharmos nos um pouco também na nossa no nosso quintalzinho, no nosso jardim à beira-mar plantado. No nosso confinamento.
0: no nosso confinamento. A palavra confinamento tem
1: trabalhado na sua cabeça, João? Sim, é uma palavra perversa, não é? Perversa mesmo. Porque sim. confinamento, não há confinamento sem autoconfinamento, não é? Se a pessoa não encolocar ou não, não absorver a ideia de que a ideia da retirada é uma ideia da de legítima defesa para si e para o outro, nada feito. Hum. E, e depois não estávamos habituados a esta paralisia da vida em geral à nossa volta. E mais, faltam-nos as ideias. Eu não tenho nenhuma ideia neste momento para escrever. Porque as nuvens estão muito baixas, não é? As nuvens cabeça... estão baixas. Há um excesso de informação enorme que nos entra pela casa de... Embora monautomática. Bastante monautomática. É preciso estar atento àquilo que, que não se diz para ter a percepção mais vasta do que vai pelo mundo. E nós estamos como um pouco doentes desta nova desta, desta nova estação eu chamo-lhe estação para não chamar outra coisa que, <risos> uh, que, que pensamos que possa passar opa, um Esperemos destes. que passe. Estes são dias em que deveríamos também pesar melhor as
0: palavras porventura. Deixamos criar uma proximidade perigosa a uma palavra, a palavra distanciamento, tornou-se tão próxima, esta, é algo paradoxal e perturbador, chamamos ao distanciamento físico, mesmo se justificado e necessário, Exato. distanciamento social, social uh, mas digamos as palavras como se fossem um infeliz, infeliz também,
1: mas de infelicidade em infelicidade, caramba, e deste, não sabemos como é que nos podemos arrumar, não é? Qualquer dia temos medo de falar uns com os outros, hoje é de nos abraçarmos, não é? De nos cumprimentarmos, como é tradicional entre nós, mas Qualquer dia temos medo de falar, e, e isto está entre nós, tanto a nível social como familiar. Eu estou tempos infinitos sem poder ver a minha neta, que eu uhum. adoro acima sim, de tudo, sim. não é? Sim. Porque, ou é em defesa dela, ou em defesa própria, isso, digamos, não está muito recomendado. Mas, pois, pois. mas o que vai por aí fora, eu não imagino como é, que, como é que as famílias, por exemplo, as famílias numerosas com muitos filhos, que os têm nos colégios, nas escolas, seja onde for, como é que lidam com isto, necessariamente que, que encontraram, porque há uma coisa chamada amor e, enfim, com, e, e sanguinidade, não é com sangu, sanguinidade que, que absorve tudo isto, mas em parte nós estamos tristes e sós. Eu sinto-me triste e sinto-só. repare o publicar um livro, como 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 é o tempo em, em que estamos, o ter publicado um livro cuja segunda edição chega hoje à minha casa, ah, <risos> disse-me há pouco a editora. Sim. Uh, o ter publicado um livro era sempre motivo de grande. Não digo de euforia, mas de. De celebração, um, subra... um certo levantamento uhum. do sim, chão, sim. não é? Uhum. <risos> à altura, À minha própria altura. E, e não eu não não, não tenho sentido de grande prazer no que estou a viver não é porque estou um pouco mesquinhado com o que se passa com a minha a minha própria ideia de perdição acho que estou diluído no meio disto tudo mas vou vou rapidamente a encontrar romper por... a névoa como os navios da noite
0: que como acabam por navios. romper muitas vezes esse livro magnífico livro de contos de 2016 é na quase totalidade um conjunto de histórias de criaturas desesperadas à tona das águas vencidos loucos marginais lembro-me de uma figura inesquecível de um padre que enlouquece uh, porque fica refém dos pecados que lhe confessam uh, do segredo do segredo que ele tem que guardar sim o escritor pode ficar refém do que dizem de terrível de imissador os seus personagens
1: não não isso nunca digamos que há algo de lúdico não é que que, que que diverte primeiro o escritor há descobertas que se fazem quando nos aparece em cima da mesa se nós darmos conta uma criatura que vinda não sei de onde, a gente pega nela e perfilha na narrativa ou quando se abre uma, um caminho qualquer, um atalho isso para nós é uma euforia muito grande porque nunca sabemos Fernando, de onde vem, nos vem a literatura, nunca sabemos necessariamente que é de uma busca, sobretudo de um labor de linguagem, não é? Mas não é uma porta precisa de que tenhamos a chave. Não, não, não. não, 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 não. É mas... complicado pensar nisso. Ninguém carrega no botão, não é? Vocês sim, aqui na redação. Têm mas que e sair. o que fazemos não é literatura? Isso. Bom, não é, é a literatura, coisa. mas a linguagem tem que ser uhum. e tem que ser na claro, hora claro, e por aí fora. Claro, e, claro, e tem. Claro. Aliás, o jornalismo é uma grande escola da literatura. Tem vida grandes escritores vindos do jornalismo que... Já foi mais, sim, mas já foi mais verdade isso. E, e ainda tem, vai sendo, mas vai, já pois, foi mais verdade. E que tem, sobretudo, uma escandalosa facilidade em escrever, hum. que é o que eu não tenho. Oh, João, <risos> mas isso é, 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 é comum
0: ou, no, no discurso de muitos escritores, é, é, esta ideia de que é, escrever é algo de doloroso, por vezes, de difícil. O João sente isso mesmo? Ou isso, muitas vezes, não é apenas... Um, não digo uma, um bordão de comunicação, mas é uma maneira também de
1: não embarcar na, na, na tal euforia desmedida sim, sim, sim. E, e... Não diria e doloroso, não é? Porque se fosse doloroso eu tinha abandonado, não sou masoquista, não é? Não escreveria com dores. É com insatisfação. Hum. Com insatisfação própria de quem quer, quer caminhar no sentido alguma possível de perfeição. E é isso que o leva, por existe. vezes, a, a, a pegar de, em livros já, já fechados e a, e a reeditá-los? Sim, e que me levam... A reescrevê-los, quando digo reeditá-los, a, a reescrevê-los. Reescrevê Reescrevendo, emendando e nunca estão bem, não. nunca, 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 absolutamente nunca. Houve um único livro onde não me deixaram tocar nunca, foi no Gente Feliz com Lágrimas, Sim. porque é um livro com 29 ou 30 edições que foi lida por mais de meio milhão de pessoas e as editoras dizem não. Aqui não. Aqui. Claro. E, aliás, <risos> pá, tenho muito respeito também por os académicos que citaram o um livro, que fizeram teses e estão lá, digamos, o discurso que lá está é o deles. E não, não tenho o direito, portanto, de, de agora... De virar ir. isso do
0: avesso. Exatamente. Hum. João de Melo, a edição de poesia só o tentou uma vez. Só o tentou no plano editorial. Uma vez. É um assunto encerrado ou a poesia é a sua digamos secreta navegação da Terra para usar o título dessa única Obrigado. vez e em breve teremos novas de uma improvável achadinha qualquer
1: eu tenho eu tenho poesia na gaveta tenho tenho que daria bem para um livro não tenho muita paciência para organizar e para lhe dar dar coerência e e há lá poemas de que eu gosto gosto muito não é e que e já de a ler até algumas pessoas e que me parecem que têm alguma alguma substância não é no entanto Houve uma aquisição na minha linguagem a partir de um livro chamado O Meu Mundo Não é Deste Reino, que é de 83, que incorpora parte da minha poesia na minha prosa, não é? E então se sou um pouco aquele ímpeto criativo e necessário de escrever poesia, mas marginalmente, de vez em quando, saem poemas, por vezes até transportes da prosa para a poesia. Hum dou-me conta disso, pequenos episódios tenho várias experiências desse nível, funciona tanto na minha prosa como na minha poesia e um dia destes, pronto pensaremos nisso.
0: Uma nova navegação Exato. tem seguido com atenção o que vão fazendo os mais jovens ficcionistas e poetas das suas ilhas tem Opa, sentido relâmpagos, temores de terra uh, que Leio
1: sistematicamente, dentro das minhas possibilidades, claro. Sistematicamente, os livros dos novos escritores da nova geração, quer sejam açorianos, quer sejam continentais. Sim, mas o, diz, lá mas. os seus,
0: lá os. Porque aquelas ilhas, uh, há ali uma, qualquer coisa vulcânica que tem de cá para fora um muitos Nemésios, muitos Emanués Félix, muitos João de Melo, absolutamente,
1: não, bom, e, muitos Joões Netos, muitos Álamos. De, o Álvaro ah. Oliveira, enfim eh, há efetivamente um fenómeno que, eh, que está explicado, mas que carece de alguma fé, que é do temperamento natural dos açorianos para a criação porque se for a outros campos nas artes plásticas, na música ah. na, no jornalismo, na política há imensos açorianos por aí e com muito boa conta de si nos açores, território de de criação eu não, não tenho uma explicação uh, uh, para o facto de haver tantos escritores desde há tantos anos e de, atualmente, haver, digamos, um, um movimento literário que caracteriza profundamente a insularidade açoriana. pujante, aliás. Sim. Muito pujante. Mas, se compararmos Madeira com Açores ou Cabo Verde com São Tomé e Príncipe, também, digamos, ajuda-nos a perceber que há territórios genéticos onde a criação a via literária é mais frequente do que noutros. Santo Meio Príncipe comparado com Cabo Verde, é um deserto. A Madeira comparada com com, Mas, a, de, digamos, alguns gênios, um, é Roberto, Alberto, o Herberto por sim, exemplo. História. O Subago, não sei se o Subágo Helena Marques com um belo livro chamado o Último Caio, que ao qual eu atribuí um grande prémio porque tem ao júri e que, que foi uh, uma revelação, etc. Uh, eu estou... E faço questão de continuar a, a estar com eles, porque eles também estão muito comigo. Muito. Tem idosos a sua agenda. Então. É, sim, sim. Tem lá idosos. Uh,
0: Ficou-me desde há uns tempos uma resposta sua, já que falou em Cabo Verde, uma resposta sua a uma jovem e, aliás, muito talentosa jornalista do Diário de Notícias, Mariana Pereira, com quem, aliás, coincidimos uh, em, em Cabo, Cabo Verde há uns anos. O João sacudiu, nessa entrevista, para longe, uh, a ideia de eternidade, considerando, vou citar, a eternidade num escritor é ele um dia morrer e ficar como os outros, com a boca cheia de terra e acabar-se assim. Já passaram uns anos.
1: Não quer retocar esta ideia, não? Não, não quero, nem posso. Porque qual é a eternidade do essa de Queiroz ou do Fernando Pessoa? Ah. Deles Eles seguiram o destino normal dos mortais e partiram para o grande mistério, não é? Partiram para o grande mistério que ninguém... Nunca ninguém regressou para explicar o que é que está... Se é que está alguma coisa do o lado O Cardoso lá. Pires ia, ia, ia quase conseguindo isso. Ia quase, mas esteve no limiar, <risos> não é? <E> depois uma <risos> Manoel Alegre Sim. também me conta uma história de limite, em que esteve quase do lado de lá, por, por força de um, de um acidente cardíaco que teve há muitos anos. Mas o um grande mistério continua. Aquela ideia de que há um túnel e uma luz muito forte lá ao fundo, bom, é romântica. É a romântica, digamos. É uma, talvez uma luz que se acenda na nossa cabeça Sim. e não fora dela. E nada.
0: que serve como algo motivador. Sim. Nessa mesma entrevista, considerava que os escritores não se deveriam apresentar como tal. Somos caminhantes, disse o João. Somos peregrinos de uma ideia da literatura que nos aproxima tanto quanto possível da perfeição, que finalmente é uma coisa que não existe. É o trabalho, pergunto-lhe, é o trabalho de Sísifo, sem a pedra
1: às costas? Bom, em parte, mas aparentemente nos dias de hoje a literatura, digamos avulsamente opinada e, 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 e por aí dita não serve para nada porque se servisse era programática uh, a última literatura programática que existiu entre nós foi no um, um neorrealismo literário uhum. uh, ainda bem que não é porque tem muitos caminhos, muitas liberdades muitas formas de dizer não servindo para nada, serve contudo a muita gente, a quem dela se abeira e a quem dela precisa. João de Melo, gostei muito de ter aqui para
0: falarmos deste livro de Vozes e Sombras que muito, que muito me sacudiu por dentro quando li em plena pandemia, para usar o palavrão que andei à nossa volta, porque afinal é assim, olhos nos olhos e agora até sem máscara, aqui de tão perto um do outro, é assim que enriquecemos e alargamos a nossa rede social. Muito obrigado.
1: Bem, haja Fernando, muito obrigado.